0: HR-Info Wirtschaft. Mit Lars Hofmann. In der Corona-Pandemie ist die Pflege nochmal besonders in den Blick gerückt. Krankenschwestern auf Intensivstationen oder Corona-Stationen, genauso wie die Pflegerinnen in Altenheimen. Manchmal etwas in den Hintergrund gedrängt wird aber, dass die meisten Pflegebedürftigen zu Hause gepflegt werden. Allein in Hessen sind den aktuellsten Zahlen zufolge über 310.000 Menschen pflegebedürftig. Und über 80 Prozent von ihnen werden zu Hause gepflegt. Die meisten fast ausschließlich von Angehörigen, sagt Philipp Stilo vom Sozialverband VDK hessen thüringen
1: Es ist so, dass würden mehr Menschen in stationäre Pflege geschickt werden, das System, was sowieso schon auf Kante genäht ist, kollabieren würde. Deswegen hat eine Gesellschaft ja gerade dieses große Interesse, pflegende Angehörige so gut wie es irgendwie geht zu informieren, zu unterstützen, zu entstressen. Weil sie könnte es gar nicht leisten, wenn diese pflegenden Angehörigen zum Teil sagen würden, nein, wir übernehmen. Wir übernehmen diese Verantwortung, wir übernehmen diese Aufgabe nicht mehr, dann würde die stationäre Pflege in Deutschland kollabieren.
0: Dabei sind die, die diese stationäre Pflege leisten und die, die in Kliniken arbeiten, schon so oft gestresst genug und arbeiten am Limit, sagt Georg Schulze-Ziehaus von Verdi Hessen zum Tag der Pflege,
2: der jedes Jahr am 12. Mai begangen wird. Die Kliniken sind überlastet, die Pflegeheime kämpfen immer noch also um die Sicherheit ihrer Patienten, in beiden Teilen des Systems sind die Pflegekräfte nach einem Jahr Pandemie am Ende ihrer Kräfte. Auch relativ viele Kolleginnen, die ausfallen durch Erschöpfungen, durch teilweise auch selber Erkrankungen.
0: Jetzt ist ja dieser internationale Tag der Pflegenden ein Tag, der auf eine Krankenschwester aus dem 19. Jahrhundert zurückgeht. Florence Nightingale, eine britische Krankenschwester. Die hat schon damals im 19. Jahrhundert sich für mehr Anerkennung, für bessere Bedingungen in dieser Pflege im Krankenhausbereich eingesetzt. Es gibt sogar ein altes Tondokument von ihr von 1890, wo sie sich eben für eine Verbesserung einsetzt.
3: Wenn ich nicht einmal mehr eine Erinnerung bin, sondern nur noch ein Name, dann wird, so hoffe ich, meine Stimme die Arbeit meines Lebens verewigen.
0: Herr Schulze, wenn man äh, das hört, das Problem besteht offensichtlich schon sehr lange. Entsetzt Sie das, dass in ich sag mal weit über 100 Jahren sich da
2: nicht unbedingt wirklich was verbessert hat? Ja, also das, die Arbeitsbedingungen in der Pflege haben eine lange Geschichte. Und natürlich alle also Florence Nightingale war sozusagen diejenige, die die weltliche Pflege im Wesentlichen begründet hat und auch das Bild geprägt hat. Aber die weltliche Pflege ist erstmal nachempfunden worden der Pflege von Ordensschwestern, von Diakonissen. Ein Beruf, der nicht gegen Entgelt, sondern für Gottes Lohn ausgeübt wurde. Und dieses große Mangel, das zieht sich in diesen letzten 100 Jahren durch die Pflege. Ich denke, dass in der Pandemie, glaube ich, nochmal deutlich geworden ist, wie wichtig dieser Beruf ist, wie wichtig die Menschen sind, die sich auch in der Pandemie einsetzen für ihre Pflegebedürftigen, für ihre Patienten. Und ich glaube, dass im Augenblick auch den Pflegekräften bewusst geworden ist, dass sie für ihre Arbeit auch die Anerkennung auch finanziell und in guten Arbeitsbedingungen fordern können. Sagt
0: Georg Schulze-Ziehaus von der Gewerkschaft Verdi Hessen. Pflege, das muss man sich glaube ich immer wieder klar machen, ist ein Begriff, der ganz viele verschiedene Bereiche umfasst, die alle ganz unterschiedliche Probleme haben. Ich wollte deshalb wissen, wie sieht das in den einzelnen Bereichen aus, was kann getan werden? Deshalb habe ich mich erst einmal mit Aisun Nietzsche verabredet. Sie ist seit etwa zehn Jahren Krankenschwester auf einer Intensivstation in Darmstadt und hat vorher auch schon als Krankenschwester gearbeitet. Sie hat mir erzählt, dass der Beruf auch schon vor Corona stressig war. Im Laufe der Zeit sei es aufwendiger geworden, der Zeitdruck habe auch zugenommen.
4: Es wird halt immer mehr gefordert was man eben machen muss. Was auch ein großer Punkt ist, ist auch die Dokumentation. Man pflegt den Patienten, man muss irgendwie alles dokumentieren, man muss alles im Blick haben. Und dadurch fallen halt eben manchmal halt eben auch so ein bisschen der Bezug zu dem Patienten weg. Alles ist halt so stressig und man, man fühlt sich so unter Druck, da bleibt eben wenig Zeit, um. Mal sich zu den Patienten zu setzen und zu fragen, wie es ihm eigentlich auch geht. Und das macht schon sehr, sehr unglücklich auch die Arbeit. Weil man hat ja auch eine Herausforderung an sich selbst.
0: Sie sagen, das macht teilweise sogar unglücklich. Jetzt kommt ja dazu sogar noch eine Sondersituation. Seit mittlerweile über einem Jahr eben Corona. Das hat ja alle Bereiche in den Krankenhäusern, in der Pflege auch getroffen. Ist es dadurch noch mal stressiger geworden? Weil es ist auch immer wieder zu hören, dass ja viele Kollegen, Kolleginnen von Ihnen auch selber durch Quarantäne, durch Krankheit ausgefallen sind und auch nach wie vor ausfallen.
4: Ja, es ist halt nicht nur die Quarantäne, das natürlich weil Personal eben wegfällt, die man auch braucht. Andererseits halt eben auch, dass die Kollegen alle so überlastet sind, dass sie selber irgendwie dadurch krank werden und dann letztendlich zu Hause bleiben. Ja, weil sie nicht mehr können, weil die ganze Anforderung einfach hoch ist. Die Arbeit immer mehr wird, durch eben wegfallen auch des Personals. Also das Problem ist halt einfach, dass Patienten, Corona-Patienten, sehr viel pflegeaufwendiger sind durch die ähm, engmaschige Überwachung. Die Werte können sich eben alle paar Minuten verändern. Die Pflege ist so unglaublich aufwendig geworden, auch jetzt in der Pandemiezeit. Und dann kommt hinzu, dass man eben den ganzen Tag die Maske trägt, in Schutzkleidung ist, aus den infektiösen Zimmern nicht rauskommt, weil die Patienten so unglaublich instabil sind. Dann hat man halt mal am Stück vier bis fünf Stunden die Maske an und vielleicht nicht mal äh, was getrunken.
0: Das heißt, es ist physisch auch tatsächlich noch anstrengender Total. geworden.
4: Genau, sehr, sehr. Ja, und das ist halt auch eben ein Punkt, ne, dass die Kollegen einfach nicht mehr können. Ja, dadurch, dass viel Personal wegbleibt durch Quarantäne, durch Überlastung und dann Erkrankung führt es halt dazu, dass wir viel, viel einspringen. Und immer überplant werden. Also im Grunde hat man das Gefühl, dass man seine auch seine Freizeit aufopfert. Weil man ja.
0: immer so auf dem Sprung ist, äh, immer auch genau. in Bereitschaft sein muss.
4: Genau. Für mich persönlich, mich setzt es auch unheimlich unter Druck. Also ich habe das daran gemerkt, dass man wird angerufen, ist zu Hause und die Kollegen sind unterbesetzt und fragen, ja, kannst du bitte kommen? Ähm, wir arbeiten nur zu dritt wir brauchen dich. Und dann fängt halt dieser innerliche Druck an, dass man sagt, ja, ich kann meine Kollegen nicht alleine lassen, die Patienten sind enorm krank, irgendwie muss ich auch meine Station entlasten und so und das führt halt dazu, dass man eigentlich auch selbst überarbeitet ist, aber dadurch so Druck von allen Seiten bekommt, dass man dann sagt, okay, jetzt kann ich nicht zu Hause sitzen, sondern muss jetzt irgendwie auf die Arbeit und versuchen, Mitzuhelfen? In
0: dieser Pandemie ist ja sehr viel über. Pflegekräfte, egal ob in Kliniken, auf Intensivstationen, in Altenheimen gesprochen worden, da ist es immer wieder, Anerkennung ist notwendig. In der Regel heißt das ja auch, dass es darum geht, dass die Arbeit besser bezahlt wird. So wie Sie das beschreiben, ist Geld ja aber auch nur eine Sache. Was würde diese Situation aus Ihrer Sicht auch langfristig entspannen, dass Sie ihre Arbeit auch wieder so angehen können, wie sie das ja wahrscheinlich ursprünglich sich auch mal erhofft haben?
4: Also wenn ich äh, mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen unterhalte, dann ist es nicht grundsätzlich immer das Gehalt, was wichtig ist. Natürlich ist das Gehalt auch wichtig, ja, keine Frage, aber es ist auch die Arbeitszeit. Ja. Wir haben aktuell eine 40-Stunden-Woche, was wirklich sehr, sehr viel ist. Also grundsätzlich müssen sich äh, im Krankenhaus die Strukturen ein bisschen verändern. Wir brauchen viel mehr Personal, das fehlt auf jeden Fall. Das war ja schon vor Corona einfach eine grenzwertige Situation. Wir brauchen mehr Geld, wir brauchen mehr Urlaub, also viele wollen mehr Urlaub, viele wollen einen familienfreundlichen Dienstplan. Also es sind wirklich viele, viele Faktoren, die da eben eine Rolle spielen, damit man diesen Beruf auch attraktiv macht.
0: Das hat mir Aisun Nitsch erzählt. Sie arbeitet in Darmstadt auf einer Intensivstation als Krankenschwester. Auch bei den Klinikbetreibern sind diese Probleme bekannt. Stress, Druck, Personalmangel. Und das, obwohl aktuelle Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zeigen, dass auch in der Corona-Pandemie die Zahl der versicherungspflichtig Beschäftigten in der Pflege insgesamt zugenommen hat. Innerhalb eines Jahres um 43.000 auf 1,77 Millionen. Und trotzdem reicht das alles nicht aus. Viele Stellen können gar nicht oder nur sehr schwer besetzt werden. Caspar Worn ist Leiter der Personalabteilung beim Frankfurter Bürgerhospital und im Clementine Kinderhospital und damit für mehrere hundert Pflegekräfte zuständig. Ich wollte von ihm wissen, ob es wirklich so schwierig ist, Pflegekräfte zu finden. Es ist
5: definitiv immer schwierig, genügend Personal zu finden. So, also, man muss halt gucken, dass man sich eben von anderen absetzt und es ist auch so, dass definitiv hier im Lande zu wenig Pflegekräfte oder qualifizierte Pflegekräfte sind die für die entsprechend ausgeschriebenen Stellen. Klar ist jetzt auch eben in der Pandemie, dass auch einige gelernte Pflegekräfte gemerkt haben, okay, wir haben gerade eine Notsituation, warum erlernt man den Beruf, weil man sich irgendwann mal dazu entschieden hat, Menschen zu helfen und die auch nochmal in den Beruf zurückgegangen sind, bin ich mir ziemlich sicher, aber auch wieder sagen wir, dem Beruf den Rücken kehren. Es ist aber auch ganz klar, dass wir permanent aus den umliegenden Ländern oder weltweit auch rekrutieren, weil wir hier nicht genügend Leute haben, die den Beruf ergreifen wollen.
0: Jetzt gibt es ja tatsächlich viele Pflegeschulen, viele Kliniken und Einrichtungen, Sie machen das ja auch, die die Ausbildung noch mal erhöhen, noch mal mehr Leute versuchen auszubilden. Sie haben aber auch gesagt, Sie versuchen sich abzusetzen von anderen. Was machen Sie da ganz konkret, um eben für die Pflegekräfte, die Sie ja auch haben und die vielleicht auch zu Ihnen kommen sollen, um für die interessant und attraktiv zu sein, dass die sich eben für Sie Entscheiden. Reicht es da, ich sag mal, nach Tarif zu bezahlen? Ganz,
5: ganz, ganz so einfach ist es nicht, dass man sagt, übers Geld kann man alles irgendwie definieren. Es geht drumherum. Also gerade auch eben die Arbeitsbelastung ist ja auch immer wieder ein Thema. Als Pflegekraft braucht man Kollegen und Kolleginnen in ausreichender Stärke, die einem unterstützen, zur Seite stehen, damit der Job auch einen nicht relativ schnell verbraucht. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass man eben auch mit relativ gut besetzten Stellenplänen in Gespräche gehen kann. Und es ist auch immer ganz wichtig, gerade beim Thema Besetzung von Stellen oder nach außen zu treten, dass die Botschaft auch der Wahrheit entspricht. Bringt mir nichts zu sagen, wir haben die toll besetzten Stellenpläne, am Ende sieht es ganz anders aus, dann kehren die Leute einem schnell wieder den Rücken zu. Deswegen ist schon wichtig, das Gesamtpaket drumherum.
0: Das hat ja auch die Intensivpflegerin aus Darmstadt erzählt, dass es eben nicht nur das Geld ist, sondern dass es auch die Arbeitsbedingungen sind. Sie sagen, es geht darum, dass genügend Personal da ist. Da ist aber auch immer wieder zu hören, dass eben diese ständige Bereitschaft, Schichtarbeit an Wochenenden zu arbeiten, gerade wenn man Familie hat, auch zum Problem werden kann. Sind das Sachen, wo Sie was machen können, beispielsweise eine verlässliche, eine klare Schicht
5: ja, das ist gerade ein ganz, ganz, ganz schwieriger Punkt, eben zu sagen, klar, es werden Dienstpläne mit gewisser Vorlaufzeit erstellt, auch den Mitarbeitern entsprechend ausgeteilt, sodass man möglichst planen kann. So kurzfristige Ausfälle durch Krankheit sind die tagtäglich an der Ordnung und müssen halt eben aufgefangen werden. So, und da geht es halt darum, dass es, das ist ein ganz großes Thema, zu sagen, es sind immer die gleichen, die einspringen. Das heißt, es ist eine entsprechend hohe Belastung. Und wir gucken halt, dass wir hier, auch im Rahmen unserer Möglichkeiten daran sind, Modelle zu entwickeln, wie wir hier entgegenwirken können, damit halt eben genau diese zusätzliche Belastung, das kann ja auch zu dieser Negativspirale führen, dass durch ne, die Überlastung der Mitarbeiter erhöhte Fehlzeiten und ähm, dann geht die Spirale nach, nach unten, dass wir hier eben durch, das wieder der Schlüssel, durch gut besetzte Stellenpläne da
0: entgegentreten können. Es ist ja tatsächlich zu hören, dass jetzt noch mal in der Corona-Pandemie die Belastungen teilweise deutlich höher geworden sind, weil eben auch Kollegen, Kolleginnen ausfallen, entweder wegen Quarantäne, wegen eigener Erkrankung, dass dadurch die anderen, die da sind, noch stärker belastet sind. Bieten Sie diesen Leuten auch darum herum eine Form von Betreuung, dass eben es da nicht zu weiteren Erkrankungen, zum Burnout kommt.
5: Dadurch, dass wir eben auch entsprechendes Personal zur Verfügung haben, die eben Therapeuten sind. Das heißt, und an unsere Mitarbeiter gilt hier immer das Angebot, wer, also unabhängig von einer Pandemie, wenn man eine eigene Seelsorge und das hier, wenn man nicht weiter weiß, sieht man sich hier gerne auch den entsprechenden Person gegenüber öffnen kann. Also das ist auch ganz wichtig, gerade in so schwierigen Zeiten. Ich meine, wir erleben es, glaube ich, auch alle, die, die nicht am Patienten arbeiten, dass irgendwie eine schwierige und eine besondere Zeit ist und es gerade eben auch auf die Nerven schlägt. Das ist Ganz normal und deswegen ist es für uns auch selbstverständlich, dass da die Mitarbeiter sich äh, entsprechend an die Person wenden können. Und da gibt es allerdings jetzt auch mittlerweile von der Krankenkasse auch die Möglichkeit, sich hier entsprechend äh, an, an Stellen zu wenden. Da wird er auch vom, von außen aufgerüstet.
0: Damit da sozusagen in dieser Situation niemand alleine gelassen wird. Genau, das ist ja das äh, Schlimmste. Sagt Kaspar Worn, Leiter der Personalabteilung beim Frankfurter Bürgerhospital und dem Clementiner Kinderhospital. Georg Schulze-Ziehaus ist bei Verdi Hessen für den Bereich Gesundheit zuständig. Er bestätigt, dass in den Kliniken meistens nach Tarif und damit im Schnitt besser bezahlt wird. Oft angelehnt an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, TVÖD. Wermutstropfen für ihn? Er würde am liebsten auch mit den kirchlichen Klinikbetreibern noch einen Tarifvertrag abschließen. Eine aktuelle Auswertung des Statistischen Bundesamtes zeigt, dass gerade in den Krankenhäusern die Vollzeitlöhne bei Pflegefachkräften in den letzten zehn Jahren überdurchschnittlich angestiegen sind. Um ein Drittel auf durchschnittlich fast 3.600 Euro brutto pro Monat. Vor allem, weil viele Kliniken eben nach Tarif bezahlen. In der gesamten Wirtschaft sind die Löhne im gleichen Zeitraum nur um 21 Prozent gestiegen. Finanziell viel problematischer sei es dagegen in den Alten- und Pflegeheimen,
2: sagt Georg Schulze-Ziehaus von Verdi Hessen. Es gibt in den meisten Altenpflegeheimen zum Teil krasse Unterbezahlung der Pflegekräfte. Und Lohnunterschiede, die durchaus bei mehreren hundert Euro im Schnitt bei 600, 800 Euro monatlich liegen, die machen tatsächlich das Problem aus. Also insbesondere in der privaten Altenpflege haben wir in Hessen kein einziges privates Altenpflegeheim dass ein Tarifvertrag abgeschlossen hat. Also das ist knapp die Hälfte äh, des Marktes in der Altenpflege. Wir haben jetzt eine gemeinsame Ausbildung in der Pflege, also eine generalistische Pflegeausbildung. Und das heißt also, wenn die Kolleginnen und Kollegen nach der Ausbildung auf den Markt kommen, dann werden die sich natürlich auch entscheiden für die Einrichtungen, wo sie zumindest ein paar hundert Euro mehr verdienen. Das gibt ganz üble Aussichten für die Altenpflege, wenn wir da nicht nachsteuern können. Sie
0: befürchten, dass tatsächlich der Pflegenotstand, das heißt ja schlicht und ergreifend, dass vielfach zu wenig Pflegepersonal da ist. Dass sich das gerade in den Altenheimen in vielen Bereichen noch verschärfen wird?
2: Ja, da brauchen wir dringend höhere Löhne. Wir brauchen dringend verbindliche Tariflöhne. Aber wir können das auch nicht auf Kosten der Bewohner machen.
0: Jetzt liegen von der Politik Vorschläge auf dem Tisch dass beispielsweise Einrichtungen wie Pflegeheime nur Geld bekommen sollen für ihre Pflegeleistungen, wenn sie
2: nach Tarif bezahlen. Geht das aus Ihrer Sicht jetzt in die richtige Richtung? Doch, das Thema ist, ist richtig. So wie es in diesem Gesetzentwurf angepackt ist, ist das ein Rohrkrepierer. Da wird nichts davon. Also zum einen steht zwar drin, also die alten Pflegeeinrichtungen können für ihre Bezahlung angeben, dass sie irgendeinen Tarifvertrag in der Region, also in der Regel im, im Bundesland, anwenden. Das muss nicht unbedingt ein relevanter Tarifvertrag sein. Es gibt auch immer Billigtarifverträge, die abgeschlossen werden von irgendwelchen aus unserer Sicht christlichen kleinen Gewerkschaften. Also klassisch in Hessen ist das der große Krankenhauskonzern Asklepios. Tarifvertrag anwendet, den der sogenannte DHV, eine christliche Gewerkschaft aus dem christlichen Beamtenbund, als Billiglösung mit ihnen vereinbart hat. Wir befürchten, dass genau das passiert und im Übrigen muss der Arbeitgeber, die Einrichtung, die diesen Tarifvertrag dann angibt als Berechnungsgrundlage für ihr Budget, muss noch nicht mal nachweisen, dass sie auch die Löhne nach diesem Tarifvertrag auszahlt. Als wäre auch möglich, dass privater Arbeitgeber angibt, ich zahle nach TVÖD, also in Höhe der öffentlichen Häuser, aber seinen Beschäftigten nur, weiterhin nur 80 Prozent auszahlt, das kontrolliert keiner nach diesem Gesetz. Mehr als schöne Worte sind das aus Ihrer Sicht im Moment nicht? Also aus unserer Sicht ist das ungeeignet, um das Lohnniveau in, in der Altenpflege zu heben. Und auch der zweite Teil, den Herr Spahn angegeben hatte, weswegen er auch einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt hat und sich nicht mit dem Arbeitsministerium abgestimmt hatte. Der zweite Teil war dass Spahn sagte, wir müssen auch die Belastung der Heimbewohner, der Pflegebedürftigen begrenzen. Auch das, glaube ich, ist ein wichtiges Thema. Es kann nicht sein, dass das letztendlich die Pflegebedürftigen oder das schwächste Glied in der Kette dafür zahlen müssen, dass ihre Betreuerinnen anständige Löhne bekommen. Pflege ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die auch aus unserer Sicht gesamtgesellschaftlich finanziert werden muss. Das könnte beispielsweise durch ausreichende Steuerzuschüsse zur Pflegeversicherung sein. Das könnte natürlich auch durch eine Bürgerversicherung sein, in dem alle Bevölkerungsgruppen einbezogen werden in die Finanzierung der Pflegeversicherung. Also Spahn hat in dem Gesetzentwurf keinen Deckel auf die Eigenanteile gesetzt, sondern hat erhöhte Zuschüsse gegeben. Das heißt also, wenn die Löhne steigen, steigen in der Regel auch die Eigenanteile der Bewohner und Spahn finanziert einen Teil davon, aber nicht alles. Das heißt, wenn die Gesetzvorlage von Spahn beschlossen würde, würden die Einbelastungen der Heimbewohner weiter steigen.
0: Kritisiert Georg Schulze-Ziehaus von Verdi Hessen. Ein Heimplatz ist für viele schon heute kaum zu finanzieren. Deshalb, und auch weil viele Menschen ihre Angehörigen nicht in ein Pflegeheim geben wollen, entscheiden sie sich dazu, zu Hause zu pflegen. Gut 80 Prozent der Pflegebedürftigen in Hessen werden zu Hause gepflegt. Das sind über 250.000 Menschen. Und ein Großteil von ihnen wird fast ausschließlich von Angehörigen gepflegt. Erich Endres war bereit, mit mir darüber zu sprechen. Er lebt mit seiner Frau in Neu-Isenburg, in der Nähe von Frankfurt. Vor gut zehn Jahren wurde seine Frau plötzlich zum Pflegefall.
6: Ja, am Anfang ich war selbstständig gewesen im Immobilienbereich. Damals haben wir noch in der Nähe der Schwester von meiner Frau gewohnt, die uns dann auch ein bisschen zum Beispiel mit Essen kochen unterstützt hat, weil irgendwie muss ja auch für das leibliche Wohl sorgen. Und so haben wir uns halt dann über die Zeit, Zeit sozusagen mal gerettet. Aber es war dann doch klar, dass auf dieser Basis eine Zukunft nicht mehr möglich sein könnte, weil ich einfach gerade im Straßenverkehr Einige Dinge mir ja, widerfahren sind oder die ich, wo ich Fehler gemacht habe, die mir gezeigt haben, dass ich eigentlich über, über dem Limit bin. Und deswegen bin ich dann eben auch vorzeitig in den Ruhestand gegangen. Mit dem vorzeitigen Ruhestand heißt es natürlich auch finanzielle Einbußen erlitten habe, die, die bis heute ja ihre Gültigkeit haben. Und dann jeder weiß ja, wenn man einmal mit Abschlag in Rente geht, dann bleibt die forever.
0: Haben Sie damals darüber nachgedacht, sich Hilfe zu holen, ambulante Pflege, Tagespflege, um Sie da zu entlasten? Oder wussten Sie gar nicht, was da überhaupt möglich ist?
6: Natürlich habe ich mich in diese ganze Thematik eingearbeitet und haben natürlich mit dem örtlichen Sanitätsverein, der sozusagen der, der Premium-Player hier in Neu-Isenburg ist, gesprochen aber haben festgestellt, dass man eigentlich, wenn man solche Dienste in Anspruch nimmt, auch an relativ starre Vorgaben wieder gebunden ist. Das heißt, wenn man sagt, soll jemand kommen, früh zum Anziehen beispielsweise, dann muss man natürlich eine feste Zeit vereinbaren. Und wenn, wenn meine Frau oder ich, wenn uns nicht danach zumute war, dann sind wir halt mal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde länger im Bett liegen geblieben. Und dann ist der ganze Zeitplan natürlich durcheinander gekommen, weil wenn diese Person, allgemein Frauen, dann ins Haus kommt, dann will sie ihren Job verrichten. Wenn sie da nicht bereit sind, dann gehen die wieder. Aber das kostet natürlich alles Geld. Das ist ja auch immer der monetäre Aspekt, ist ja ein ganz wesentlicher in, de, in dem ganzen Ensemble.
0: Sie haben erst gesagt, Sie mussten früher in Ruhestand gehen. Das ist jetzt äh, insgesamt über zehn Jahre her, dass das angefangen hat. Sie haben gesagt, Sie haben selber gemerkt am Anfang, dass Sie am Limit sind. Das wird ja wahrscheinlich mit der Zeit auch nicht besser, die Belastungen. Können Sie das überhaupt noch so weiter durchziehen oder brauchen Sie einfach irgendwann Hilfe?
6: Wir brauchen natürlich Hilfe. Wir hatten auch immer wieder Frauen im Haus gehabt, die uns entlastet haben. Also in erster Linie dann aus Osteuropa, Südosteuropa, die wir allerdings über Non-Organisationen, finden konnten, mit Flüsterparolen, wie das halt so der Fall ist. Das haben wir in Anspruch genommen. Das hört sich auf der einen Seite geschmeidig an, ich meine, jetzt mal von den Kosten abgesehen, die machen das ja auch nicht umsonst. Wir haben dann so periodenweise zwei, drei Monate jemand im Haus gehabt, dann ging die wieder nach Hause und dann haben wir ein paar Monate wieder selbst das Ganze gehandelt. Wir haben eine Tochter, die zu der Zeit dann auch oder in diesem Zeitfenster, in dem großen Zeitfenster studiert hat und Abitur gemacht hat und so weiter und so fort. Die ähm, hat sich auch ein bisschen, wenn es ganz eng war, damit eingebracht. Aber es muss ja auch jemand die Bereitwilligkeit haben, diese Tätigkeiten zu verrichten. Ich meine, es ist nicht jedermann, auch im Nachbarschaftsbereich, ja, man kann mal vielleicht äh, sich da hinsetzen, ein bisschen plaudern, aber es ist halt ein Unterschied, ob ich jemanden auf die Toilette bringen muss, oder wenn die Toilette, wenn die räumlichen Gegebenheiten nicht mehr passen, dann ist das eben auf dem Stuhl. der da muss dann geleert werden. Und das ist nicht jedermanns Sache. Da muss man auch schon ein bisschen, für in Anführungszeichen, geboren sein. Ne?
0: Wissen Sie denn schon, wie das für Sie überhaupt noch weitergehen kann? Arbeiten Sie schon an einem Plan, wenn Sie beispielsweise selber gar nicht mehr Ihre Frau pflegen können?
6: Also wir arbeiten an einem Plan, wir sind ständig dabei, das Wohnumfeld zu optimieren. Ich habe jetzt wieder gelesen, dass es so Bodendeckenstangen gibt, die man anbringen kann, wo sich dann die, die betroffene Person dann vielleicht hochziehen kann. Ob meine Frau stark genug ist, weil sie nur die rechte Hand hierfür zur Verfügung hat, können wir im Moment nicht beurteilen. Ich weiß nur jetzt schon wieder, so eine Stange kostet über 200 Euro. Die Eingabe bei der Pflegeversicherung gibt wieder eine ellenlange Diskussion, ob das medizinisch erforderlich und nützlich ist. Ja, das ist so im Moment der Fokus, an dem wir arbeiten.
0: Würden Sie trotz dieser ganzen Belastungen, die das ja durchaus sind, persönliche Belastungen, Stress, das äh, ist eine finanzielle Belastung, bereuen Sie das oder sagen Sie, nee, es ist genau das Richtige?
6: Die Frage ist ja immer, was hat man als Alternative? Natürlich könnte ich es mir leicht machen und sagen, mal, äh, Jutta, ich kann das nicht mehr. Äh, du musst jetzt in heimgehen oder wir müssen halt eine ganzjährige Betreuung haben. Aber sind zwei Aspekte. Der Heimaspekt. Meine, jeder, der mal, meine Frau war ja schon in Kurzzeitpflege oder Verhinderungspflege in, in Einrichtungen gewesen. Ich habe einige gesehen. Meine Mutter ist 96 Jahre alt geworden. Wir haben sie nicht in eine Einrichtung gegeben, meine Schwester und ich. Meine Schwester hat diese aufopferungsvolle Aufgabe, wie ich es jetzt mache, bei meiner Mutter wahrgenommen. Also wir wissen wirklich, worüber wir reden. Dann kommt hinzu natürlich der finanzielle Aspekt. Das muss man sich halt auch irgendwo leisten können. Und oft ist es so, das habe ich bei Verwandten gesehen, was der Onkel und die Tante in 50 Jahren aufgebaut haben, haben die in 10 Jahren, weil sie beide im Pflegeheim waren, aufgebraucht. Und dann mussten die Söhne, mussten dann teilweise eben Immobilien, die noch da waren, äh, veräußern, damit einfach die Kosten abgefangen werden könnten. Das könnte ich natürlich auch versuchen, aber dafür habe ich ehrlich gesagt nicht so viele Jahre geschuftet. Ich möchte auch ein bisschen was in die Hände meiner Tochter geben. Das mag altmodisch klingen, aber das ist mein Ziel. Und deswegen versuche ich, diesen Punkt so weit wie möglich einfach hinauszuzögern. Und das andere ist, die meisten wissen ja gar nicht, was es bedeutet, eine wildfremde Person zu haben. Sie müssen ihren, ihren gesamten Tagesablauf Umstellen, das ist die eine Sache, aber es gibt ja auch sogenannte Intimbereiche, Privatbereiche, da möchten sie einfach äh, nicht jeden unbegrenzten Einblick gewähren lassen. Und weiß ich, dass man sich einfach nicht, nicht einfach mal mit der Unterhose durch seine eigenen vier Wände laufen kann, sondern immer schauen muss, dass nicht auch da irgendwelche Situationen entstehen, die einfach für alle Beteiligten unangenehm sind.
0: Sagt Erich Endres, der seit rund zehn Jahren seine Frau pflegt. Oft sind die Verhandlungen und Streitereien mit Behörden, Versicherungen oder der Pflegekasse eine große Belastung für ihn. Zum Beispiel, wenn, so wie jetzt in der Pandemie, bestimmte Gebühren plötzlich erhöht werden. Oder er darum kämpfen muss, dass seine Frau zum Arzt gefahren wird, weil er mit ihr alleine die Treppen dort nicht mehr hochkommt. Erich Endres hat sich von Anfang an informiert, weiß, wo er Hilfe und Unterstützung bekommen kann. Aber das ist bei weitem nicht immer der Fall. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des VdK Hessen-Thüringen. Zum Beispiel haben etwa 90 Prozent der pflegenden Angehörigen noch nie eine Schulung oder einen Kurs besucht, sich oft also weitgehend alles selber beigebracht, was sie zur Pflege wissen und können müssen. Philipp Stilo vom Sozialverband VdK Hessen-Thüringen sagt, es sei überraschend, aber auch alarmierend, wie wenig viele der pflegenden Angehörigen über mögliche Unterstützung wissen.
1: Also es ist so, die Menschen werden ja meistens von schweren Pflegefällen überrascht. Das heißt, in die Situation kommen sie ganz plötzlich und müssen sich dann informieren bzw. legen einfach los. Und wir sehen, dass zum Beispiel bei einem der wichtigsten ähm, Angebote die Pflegestützpunkte da sind nur 20 Prozent im ständigen Kontakt, das heißt an diesem aus unserer Sicht wichtigsten Ort kommen 80 Prozent nicht wirklich an. Auch äh, die Angebote der Pflegekassen oder auch andere Leistungen werden nur zu einem geringen Teil äh, im Vergleich zu den Möglichkeiten, die es gäbe, abgerufen. Das heißt, fast alles kommt nicht da an, wo es hin müsste. Uns hat überrascht, wie schlecht die Information bei den Betroffenen ankommt und dass das wirklich ein ganz zentraler Punkt ist. Eine proaktive, gute Beratung von pflegenden Angehörigen würde viele Probleme lösen. Die Menschen, die zu Hause pflegen, die pflegenden Angehörigen brauchen unbedingt mehr und bessere Beratung. Das heißt, viele sind völlig unzureichend darüber informiert, was ihnen alles an Leistungen zusteht, welche Möglichkeiten es gibt, um Unterstützung einzufordern. Und das zweite ist, wir müssen uns auch dringend darum kümmern, wie diese Menschen in dem Stress, in dem sie stehen, besser entlastet werden, zum Beispiel durch Rehas. Und ich glaube, wir müssen ein Stück weit auch gucken, die Gesellschaft hat ein hohes Interesse daran, dass pflegende Angehörige gut informiert sind. Das heißt, man darf nicht nur von dieser Gruppe erwarten, dass sie sich sozusagen im Dschungel der Informationen zurechtfindet, sondern man muss als Gesellschaft auch proaktiv auf sie zugehen, und muss äh, ihnen sagen, wo sie die entsprechende Hilfe und die entsprechende Unterstützung finden.
0: Deshalb fordert der VdK vor allem den Ausbau der Pflegestützpunkte, damit die Betroffenen möglichst vor Ort beraten und auch unterstützt werden können. Das sei wichtig, weil, davon ist Philipp Stilo überzeugt, ohne Menschen wie Erich Endres, der seit Jahren seine Frau pflegt, breche das System zusammen. Denn egal ob in der professionellen Altenpflege oder auch in den Krankenhäusern, es fehlt seit Jahren Nachwuchs. Und das, obwohl die Ausbildungszahlen seit einigen Jahren ansteigen. Und in der Corona-Pandemie waren Ausbildungsplätze in der Pflege sogar noch gefragter als zuvor. Das hat mir Miriam Freudenberger erzählt. Sie leitet seit über 20 Jahren die agnes karl pflegeschule in Frankfurt. Hier werden insgesamt über 300 Pflegekräfte, unter anderem für das Frankfurter Nordwestkrankenhaus und die Uniklinik ausgebildet. Jedes Jahr können hier bis zu 120 Ausbildungsplätze neu besetzt werden. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie habe das Interesse an diesen Ausbildungsplätzen deutlich zugenommen, sagt Miriam Freudenberger.
3: Während der Corona-Pandemie haben wir tatsächlich ungefähr ein Viertel mehr äh, an Bewerbungen bekommen wie die Jahre
0: zuvor. Können Sie auch mehr ausbilden oder ist das erstmal gleich geblieben?
3: Nee, die äh, Anzahl der genehmigten Ausbildungsplätze ist gleich geblieben, aber wir haben unsere Kurse nie restlos voll bekommen. Also waren immer ein paar Plätze übrig geblieben am Ende. Und letztes Jahr und auch dieses Jahr im April haben wir tatsächlich unsere Kurse richtig
0: voll bekommen. Woran liegt das denn? Weil gerade in der Corona-Pandemie war natürlich die Pflege im Blick, aber oft auch in Verbindung mit Überlastung, mit schlechten Arbeitsbedingungen. Und trotzdem gibt es mehr Interessenten?
3: Ja, dafür gibt es natürlich ganz viele Gründe. Ein Grund, den uns Bewerber sagen, ist, dass sie zum Beispiel in Kurzarbeit gehen mussten und nach einem Beruf gesucht haben, wo ihnen das gegebenenfalls nicht passiert, also der krisensicher ist, auch in solchen Zeiten. Der zweite Grund ist tatsächlich, dass viele auch gesagt haben, dass es was Sinnstiftendes ist, also dass sie auch gemerkt haben, dass es ein Beruf, der gebraucht wird, und der auch Anerkennung findet und deshalb haben sich auch einige beworben.
0: Jetzt ähm, ist es ja doch so, dass einer, man überlegt sich etwas Sinnstiftendes ähm, zu machen, was krisenfestes äh, natürlich mhm. auch zu machen. Das andere ist natürlich, das dann auch in der Realität äh, als äh, Beruf zu machen. Die Belastungen sind ja durchaus äh, schon hoch oder können auch sehr hoch sein. Inwieweit werden die Leute denn in der Ausbildung hier darauf auch vorbereitet, dass es eben im Alltag äh, auch nicht immer so rosig sein kann?
3: Naja, zum einen versuchen wir schon den Bewerbern auch schon im Bewerbungsgespräch ja da nochmal so ein bisschen zu sensibilisieren, dass sie natürlich auch Wochenenden arbeiten müssen, dass sie Feiertage arbeiten müssen, was ja schon für junge Leute auch eine höhere Belastung darstellt. Ansonsten versuchen wir natürlich unsere Auszubildenden aus solchen großen Stressbereichen, wie zum Beispiel einer Corona-Station, rauszulassen, sie dort nicht einzusetzen, sondern eben im Umfeld von den Stationen. Nichtsdestotrotz haben wir auch einige Schüler, die tatsächlich auch auf Corona-Stationen eingesetzt waren und sind. Ja, und da muss die Motivation natürlich auch ein bisschen aus der Praxis rauskommen, dass die denen ein bisschen versuchen, die Motivation zu halten, ihnen Freiräume zu geben und natürlich auch den Fokus auf Ausbildung zu legen und nicht auf, ihr seid jetzt hier eine Arbeitskraft. Ja, und genau das probiert die Praxis und wir versuchen das, und es scheint uns ganz gut zu gelingen.
0: Glauben Sie denn, dass sich das sozusagen auch in die Nach-Corona-Zeit retten lässt, dass eben mehr Interesse an diesen Berufen da ist?
3: Das glaube ich auf jeden Fall. Zum einen, denke ich, sind Wirtschaftszweige jetzt sehr am Knabbern, wo sicherlich auch Ausbildung erstmal nicht im Vordergrund stehen wird, sodass auch wieder mehr Bewerber wahrscheinlich zur Verfügung stehen, die vielleicht sonst auch was anderes gemacht hätten. Und ich denke tatsächlich, dass das ein bisschen nachhaltig ist. Die Corona-Krise dauert ja jetzt schon länger als ein Jahr. Und ich glaube, das ist in jedem Kopf drin, ja, ob jung, ob alt.
0: Das heißt, dass ähm, tatsächlich ein bisschen Bewusstsein geschaffen worden ist, wie wichtig dieser Bereich ist.
3: Absolut. Ja, und ich glaube, die jungen Leute, die finden das auch äh, letztlich tatsächlich ganz spannend, auf so einer Intensivstation zu arbeiten. Da wollen nämlich ganz viele hin nach der Ausbildung oder in so Notaufnahmen. Viel Abwechslung, ja, und der Stress, ich glaube, das sehen die erstmal gar nicht so.
0: Dass da nicht irgendwann das böse Erwachen kommt, daran müssen alle Beteiligten in der Ausbildung, aber auch später im Berufsleben arbeiten. Intensivkrankenschwester und Nietzsch aus Darmstadt hatte mir ja schon von den Belastungen und dem Stress erzählt. Sie sind ja selber Mutter, haben ähm, Kinder. Mhm. Würden Sie Ihren Kindern empfehlen, diesen Beruf zu ergreifen, wenn die irgendwann kommen und sagen, ich möchte das machen, was du machst, Mama?
4: Ähm, ja, das ist so eine schwierige Frage, weil ich liebe meinen Beruf. Für mich kommt es überhaupt nicht in Frage aufzugeben und mir was anderes zu suchen. Und man muss einfach diesen Beruf lieben, wenn man ihn wirklich machen will. Und ich würde meinen Kindern auf jeden Fall die Vor- und Nachteile sagen und äh, was auf sie zukommt. Aber verbieten kann ich es natürlich meinen Kindern nicht, aber... Ähm, ich kann die Frage durchaus verstehen, weil viele Kollegen denken nämlich genau so. Es gibt einige, die wollen den Beruf auch den Rücken kehren, weil sie einfach keine Lust mehr haben. Sie wollen nicht, dass das Leben ihre Arbeit ist, weil wir eben auch jetzt gesehen haben, es wird sich nicht viel ändern. Politisch gibt es einfach keine Mühe, auch eine Veränderung reinzubringen. Und da sind wirklich sehr, sehr, sehr viele enttäuscht. Aber natürlich gibt es auch Kollegen, die sagen, ich gebe nicht auf. Ich werde vielleicht in meinem Betrieb ein bisschen politische, gewerkschaftliche Arbeit machen und für seine Rechte zu kämpfen, weil ich weigere, mich einfach aufzugeben. Und so denke ich halt auch. Mir macht mein Beruf sehr, sehr viel Spaß, der Kontakt mit den Menschen. Und eben, dass man auch helfen kann, ja, dass die Patienten gesund werden, wo man sich eben auch mal auf die Schulter klopft und sagt, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber der Patient hat sich so stabilisiert und wir haben es irgendwie hingekriegt. Und das sind so Momente, wo man irgendwie auch weiß, warum man eigentlich diesen Beruf ausgewählt hat. Deswegen weigere ich mich einfach aufzugeben.
0: Sagt und Nitsch, Krankenschwester auf einer Intensivstation in Darmstadt. Heute ging es um die Pflege. In Kliniken, in Pflegeheimen, aber auch zu Hause. Mir ist einmal mehr klar geworden, wie komplex, wie kompliziert das Thema Pflege mit all seinen unterschiedlichen Bereichen ist, die alle ihre ganz eigenen Schwierigkeiten und Probleme haben, aber eben enorm wichtig sind. Mein Name ist Lars Hofmann.